0: 啊，大家好，我是牧羊。呃，我们继续第一章的阅读。那么下面就是一堆测试了啊。那么这个测试题，呃，反正它也有答案，就不一一讲了。这个、大家可以去对照答案和前面所我们所读过的这一段呢，来看看自己的对于这个一些问题的。啊，这个理解是一个什么样的？那么多种多样的图形，图形的种类很多。那么而且呢，可以不同的时间周期为单位。啊，我一般呢把它叫做这个时间架构啊，或者说时间框架呀、啊、什么之类的啊。那么就是日啊、周啊、月呀、啊，然后还有一些分钟啊什么之类的。那么两种类型呢，基本类型呢，我们应该很熟悉。就是当我向你介绍这个图形的时候。那我会告诉你，对于交易员，哪一种最简单啊？有效？对于投资者来说，哪一种简单和有效？一种呢是，呃，线图，就是那个，就单纯的那个收盘价呀、啊、什么之类的。那么或者说，呃，还有呢，说是巴尔图巴尔图呢就是有交易量啊，那么以及最高价、最低价、收盘。呃，有的呢是有啊开盘的啊，也有没有开盘的啊。那我这里面就多说了，平常我们所见到的还有什么这样砖块图，它这里面还贴上了一个叫点数图。啊，点数图一，我们又把它称作是圈叉图啊。那么还有很多在主图上所显示的啊，以前一些软件呃，比较早的一些软件，什么鬼变脸啊，什么之类的，还有那些啊，就是什么砖块图啊，啥什么 Rinco 啊，什么之类的，那你反正一系列的这个，就大家对呃市场的不同的理解会，或者说它有一种倾向，然后构建出的图，什么等价图啊，等量图、啊、等等啊。呃，然后这里面说了啊，这个点数图呢，就是说只是记录价格的变动，没有时间和交易量。呃，但是就是我我现在我大家可以在我的那个微信里面啊，可以看到我有也会呃发一张那个大盘的点数图。那么那上面会有成交量，那么也有时间。呃，这里面记录的是这样的啊，就是呃单独的一个点就是一个圈或者是一个叉啊，那么它本身是。你你没有办法说，呃，怎么去，呃，记住它的时间的，因为它跟这个没有关系，它只是价格的波动。但是呢，我们有的时候会啊、呃，便于啊、呃、去，呃，对于当时的 K 线呐、啊、或者什么记住一种反应。那么，在这个图上面一般会标记一下那个月份的啊，或者说年的那个时间点，就是，呃，在比如说月份啊，就是起始的第一天啊，或者说第一个交易。在第一个交易日的那个点啊，那么我们就把它称作是，或者说也不能叫第一个交易日了、啊，就是在某一个月份第一个出现的那个叉或者是这个圈那么就会标记上那个月的那个，个这个这个是是是几月啊？那么一般来说呢，由于是我们使用就是单一的。字符来去表示的话，那么一月、二月、三月、四月，一直到九月，那就一二三四五六七八九。那么十月呢，一般就用 A 表示，然后这个十一月用 B 表示 ，C 表示十二月啊，就是这样。那么成交量又是怎么回事呢？成交量实际上是那一列的那个成交量的总和。啊，你要记住这一点，那是一一列的总和。所以，单纯的这种圈差或者说点数图来说，它是不含这个成交量的。他说：“好，我们回到书上啊。以此呢，说如果某只股票价格在某几天大幅震荡，那么它就会必记录数次；如果在未来几天那没有什么变化呢，那么或者这个，呃，相同的收盘则不需去记录。那么点数图还有一点啊，咱不多说了。这有的时候会用收盘价，有的会用这个最高价和最低价，那不同的方式去做。那么。我们看看以后啊，是不是在再我不知道这个书上后面有没有再多写啊？我们再多说，就是那个时候再去介绍有关点数图的一些。当然，大家可以可以在我的那个啊、呃、这个微公众号上也可以看到，呃，有有那么一两篇文章是专门介绍点数图，比如包括我们怎么去预测一下目标位啊什么等等啊。那当然这一块呢，也可以去看微克服方法的那些书，那一般来说都有。如果你的。看到微客户方法书里面没有点数图，那就有问题了啊。那我们再来看下面。那么点数图呢，是市场行为的简洁摘要，对于发现重大的形态、确认支撑区域。啊，阻力区域啊，非常有用。当呃分析股票时呢，我会把点数图和其他的这个图表综合来看啊，但我不会去单独使用它，因为没有成交量和均线这些信息，而且比起这个线图或条形图来说呢，点数图的更不容易掌握。因此，在本书中呢，啊，我主要去讲的就是条形图啊，只要合理的使用这个条形图，你也可以获得这个很高的啊收益啊。这这一块就是说啊，它在这上不去做重点。那么我就是说。呃，我现在呃，这个使用点数图呢，一般来说呢是，呃，设定一下目标位啊，当然目标位不未必说未来市场一定会到啊，但是呢，你有你就是说，在你每一次要进场的时候，都会去用点数图去做一个目标位的设定，呃，以及当前我在 K 线图上中，我会考虑使用什么样的一个就是止损的标准，然后这个止损和呃目标位。啊，那么它就有一个比，那就是这个风险报酬比。所以通常我们会把这个风险设定于一，然后收益呢设定于，起码是一，就是说起码是三吧。啊，那么这个我们我在几几本书里面都在强调这一点啊。那么大家在听我读书的时候就一定要记住，就是风险报酬实际上是非常非常重要的一点啊。这个今天我读书，二零二一年六月二日，今天在一个威客夫群里头还有一个人在说。呃，做做单子，然后呢，就是说你要这个小仓位先去去,去做，那我就给他提了，我什么叫做小仓位啊？很多人说这小仓位，他是后来写说阿姨、啊、这个十分之一的仓叫叫小仓位。那么我想，这个很多，这是可能听我读书的人很多都会去想，哎，这个好，你这话是对的，实际上不对啊，因为什么呢？你做的所有的单子，你。我就给他举这样举一个例子啊，假如我有一百万，我承担一万元的一万元的风险，和我用这个十万元去承担五万元的风险，你说哪个是大仓位，哪个是小仓位？啊，一个一百万，一个十万，对吧？那么一般人会想、啊，一百万是大仓位，那十万是小仓位。但是从我们应该说从风险的角度来说，那我我我们考虑的话，一万是小仓位，对吧？因为我承担的风险很小，那么一承担一万的这个这个仓位是一个小，那么。呃，这个承担五万的啊，那个就是一个大仓位，对吧？这，那么还有一个，我们还要去看什么呢？就是，哎，你的盈利够不够啊？你的这个盈利一万块钱，花这个一一百万进来了，然后呢，一万元是风险，然后目标位呢是一千块钱，那这个也是一个大仓位，这不能值不值得去去做，对吧？那如果说。我一万块钱对等对到了这个这个三万块啊，或十万块，那这个肯定是个小仓位来做。所以你不要说用一种很，就是说啊，大家好像大家很容易去理解，但实际上呢，的这,这个就有很多不同的解读啊。那么，所以一般来说，我们会是像我一般会要考虑是所谓大仓位、小仓位的话，那我还是愿意用风险和收益来比较啊。那么，那么我每一次都要这样去去做。那么你，反正你只要成为一种习惯就可以了。好，那我们来看啊，现在我们回到条形图，选择多长的时间的区间，啊、实际上呢并没有什么关系。但是为了更好的讲解呢，一杠十三，我们假定这是一天的，就是日线图。那如果一天的最高价到十八块，那最低到十六块五啊，收盘十七块五，那么连接最高最低呢，那就构成了这样的一个就条形图。那它的这个条形图当中呢，那还有一个对应的这个成交量啊，这个我们不多说，这里面没有收盘，没有开盘价。啊，那么有的时候我们会在一根竖线上，那么就是最高点，那就是代表它最高价；最低点代表最低价。左边呢是开盘，右边是收盘。啊，那么这是条形图，或者我们一般有也说棒图啊，也是这样。呃，一般微科夫方法使用微科夫方法的人呢，喜欢使用现在它上面这种条形图，就是没有开盘价的条形，没有开盘价的这种这种棒线图，因为他们认为开盘价呢实际上啊、呃、并不是很重要，因为它是。呃，代表了前一天啊，很或者说前一个时间段，那么非常非常多的人，呃，就是可能会依据于一些意外的消息啊，所以他们都是一些不专业的一些人啊，在在这个市场当中去做的，所以更多的是有有会有一些冲动啊，这么在这里头出现。那么而收盘的来讲，更多倾向于专业专业的交易者来他们来考虑的这个事情。呃，那么。还有这种 K 线图，就是我们平常所看到的，像或者叫蜡烛图啊，这个这是另外一种图的展示状态。那么在前面读呃混沌操作法的时候，那么会把最高价、最低价所代表的那个意思啊，这个就说了一下。那么大家如果有兴趣的话呢，可以去看。听听那本书的那个读书，那那个那个里面有好多这个对最高价、最低价的这种讲解。那么大家还可以看呢，在我印象当中，还有拉尔威廉啊，就是写那个《短信交易秘诀》的啊那个作者，啊、呃，他呢也对最高价、最低价、开盘价、收盘价也有不同的这种这种理解。那么我们在考虑还有一件事情的时候，就是说。呃，对于这个开盘价，那么好多人说认为它不重要，但是呢，呃，可以这么说，开盘价是这一天当中最稳定、最稳定的价格，啊，就是这一天它出来了以后，它就在那儿摆着了，它不会再变了啊。最高价，那么没没到收盘前，你可能也没有变，或者说，呃，收盘没到收盘前呢，它的这个变动啊，突兀。这个，这个这个有的时候可能会可能可能性比较小啊，有的时候可能会比较大。那收盘呢，只有到收盘的时候，你才真正知道它到什么什么样的一个位置上啊。这个大家需要去清楚啊，这都是最简单的知识了。然后呢，就是周线都日线图呢，这个不同地方呢，就是一周啊，这个把这就时间的间隔啊，从周一到周五这是周线，然后日线就是这一天的开盘价到收盘啊，那么。我们也不能说说这个单纯从股票当中啊，我们这像我中国的 A 股就是早上九点半到下午三点，那你如果是外汇的话呢，是吧？那个期货都会有不同的，有的时候就二十四小时，二十四小时的话，那么就有就比如像外汇，那基本上周六周日它不不开盘，然后呢每每天都是二十四小时的这样去去做，然后呢。呃，分析那些的话，你还要考虑它的时间段啊，有的什么亚洲盘控制啦，欧洲盘控制啦，然后美洲盘控制啦。然后对于每一个呃不同的时区的控制的那个那个波动，你要有大致有要有一个有一个概念啊，不是说上来就什么都就都是都认为它是一样。其实包括中国的 A 股来说，也都会有一些差异啊，比如说我们说大盘啊，之前我也我也说过啊，前面好像应该读 ETF 的那个书的时候也说过。呃，每天我们去看那个大盘的话，都是一个一个 U 型图啊。那么就是早上开盘的这个数量是比较多的，成交量啊比较多。然后，呃，尾盘的时候相对比较少，而且呢，波动来说呢，也是开盘之后的波动比较大，然后尾盘的比较。这指数了，个股就不一定了啊。呃，然后我们来看下面说这个日日线、周线什么的之类的啊。这三种不同周期的图呢，各有这个用处。日线图呢是。呃，数据精确度较高，一般呢是短线去用。那么周线呢是，呃，这个这个既有好的这个精确度然后又对一些中期的，比如一些交易者或者投资者，他们了解主要的这个市场来说是有一定的价值的。啊，周线图是我们应该说鼓励大家应该经常去看，好多人不都不看周线，啊，那光看日线，周线还是需要去看一看。那么月线呢，一般是判断几年的这样的这种走势了。呃，这就不多说了。那么这个这本书来讲，它是把重点啊放到了周线图当中啊。好，解读周线图。现在呢，我们开始进入实质性的那个内容来学习了。那学习周线图呢，如果说你以前没有学过，也不用担心啊。那么他说，我保证你很快就能够掌握。呃。那么来看一看啊，这个一杠十七这张图。那么一杠十一这张图呢，它是首先啊标有最高价、最低价、收盘的这种条形图啊，你要去知道。那么图这个股价呢是图形中的最重要的因素，因为它是随着时间积累积累啊，就会有出现一些形态。那么这里我们说一下，什么叫做形态？形态，好多人会认为呢，什么什么楔形啊、头肩底啊，什么什么这个那个的。那实际上以前我忘了我在读哪本书里头这。这个这个也提过啊，我有一个大家会经常会看到，我有一个每年啊，你看我的公众号都有一个每年年初就开始去预测这一年的走势啊，会有一张图出来啊，不是说我们去啊、呃，像很多人说啊，我们预测今年怎么怎么怎么怎么怎么样，那个是一个图出来啊，那么那个图的情况呢，是它是一个就是这个大致的一个预测这一年的高低点的可能出现的这个情况啊。通过什么来预测的？好多人在问我这个问题。实际上，他是把历史，啊，历史当中一段时间的那个形态进行归纳总结。就是比如说啊，我有我这个十根 K 线啊，叫做一个形态。啊，这个十根 K 线，你可以用日线、周线，不管你用什么啊，反正我们假如说在日线图当中了，那么就是十个交易日的图。那么这个十个交易日图，它会出走出一个形态好了，现在进来了十有十一根 K 线，十一根 K 线，那么它还用十根 K 线，就是剔掉第一根，然后进掉进到这个第十一根啊，这样二到十一，这又构成了一张一个一个图。然后呢，紧接着呢，你就会进加进一个十二，剔掉那个二，反正总保持着十根 K 线，它就会构成一个图。把这个十十根 K 线所构成的这样的一个图呢，放到同。一。一个一个一一这个里面，然后你去统计啊，这里面哪一个形态最最有可能出现的？好了，当你有这样的统计出来了以后，你就会形成了一个这个大致的一个一个图形。那么这个图形实际上就是，我们可以说是认为是当前这个品种的一个基因，然后呢，把它呢就向右边去映射。然后你可以去用十根 K 线去映射一个，用三十根 K 线去映射一个，然后十根跟三十根你要去做一个对比，哪一个强，哪一个弱，是吧？然后呢，这样的话你就一直在向右去映射，最后，呃，就形成了一个这张图当中的啊，就是当前这只股票或这个品种它的一个真正的一个内在的一个基因的东西。然后你把这个呢，从当前的向右边啊，就向未来去投射。然后就会形成一个图形，那么这个图形，那么构出来的就是未来它的这个可能的一个走势，因为它是大概率的啊。这是通过啊、呃、前面可能多少多少，你看你基本上你有多少根 K 线吧？那基本上，比如说我用十天的话，那么就比如说我有我有一百个，那么基本上就是这个一百减去十加一是吧？那么就九十一根，九九是一个图啊，九十一张图，一百根 K 线能构成九十一张图，那么这九十一张图就形成这。这个图的一个基因，然后那样去做，然后统计不同的这个这个程度吧，然后就就就得出来了。那就是这样的一种方式。当然，你也可以把它，你不叫基因的话，你叫做分形啊。那么，当然这个分形是和和这个我们之前所看的那个呃混沌操作法那个分形不是一个概念。我印象中在读这个混沌操作法的时候，我也说过这个事儿啊。那么。这就是我们要看到，就是也是一种积累之后，然后形成形态。啊、那么好了，我们再说这个形态。形态呢是什么呢？实际上就是由时间和价格统一构成的啊，一个这么样一个东西啊，这就变成了形态。它形态大家千万不要说你在一个没有时间的情况下你去提它啊，那那个就是有问题了。好，那么第二个呢就是成交量。那么价涨量增啊，价跌量减是低的信号。那就像我们前面所提到的啊，就是向上突破你要有巨量啊，就是这个是非常重要的啊。那么成交量大呢，意味着很多的买盘去推进啊。当然，成交量大也代表了有很多人在去抛售啊。那么，呃，怎么去解读这个？我们在之前呃，维克夫方法的书里面呢，都提到过啊。不管了，那就现在你知道有一个条形图，有一个成交量，再有一个呢，就是三十周的移动均线啊。那么这个作者在里面所提到的就是三十周均线，而且呢，他的是，他说本书中的周这个周线图上所提。提供的是三十周均线，并非每周数据等权重的简单，呃，移动均线。在这条均线离当天越近，给予的权重越高。那么这什么？就是指数移动,移动平均线啊。那么就是说，你知道了，它是用的一个指数来去做的这样的一个方式。但是它这里没有提，那它提到了这个概念，呃，它又又没有起到，嗯，说到说到说到这个成交量的这种这种权重，那我们就认为它是一个指数。啊，这个一般软件里面有一个 EMA 啊，用这样的一个，呃，那么这样的处理方式呢，使这个移动均线呢对近期的变动呢更加的敏感，而且呢迅速的去调整方向，呃，这样的加权后的移动均线的缺陷在于呢，会有很多的锯齿信号啊，那么就是可能一些杂波了。尽管如此，因为三十周均线是长期的移动均线，所以它包含了这些信息呢也还是有意义的。记住。如果一只股票低于三十周，那不管其基本面是怎么样的，那么都不要去买啊。低于三十周的就不考虑了，啊，不管。然后高于它的话，你你不管它的这个市盈率有多高，你都不要去做空啊。那么基本上你就知道，在三十周均线以上你就做多，在三十周均线你就做空啊。基本上或者说你凭掉这个，呃，在三十周均线以上的这些头寸。第四个呢，还要注意一下股价在各年中的长期走势。那在本书中的这个左下角是各年度的，呃，这个最高价、最低价啊，那么表明股价的长期走势。这个指标呢，作用就是帮助你看看啊，你现在的背景是一个什么样的状况啊。那当然，现在我们可以打开两张图啊，或者或者是一个什么样的情，这现在很多软件都可以做到了。那那这个就就不是很重要了。那么当这个。他说这里面还有一个一杠十八啊，这里面呢有一个股价突破新高，那一眼看去的场景就知道，这是几年的新高，这是一个很好的形式，股价已经没有了阻力啊，那么这个向上打开了空间啊，不需要有一些解套的这这些人，因此呢，股价可以涨得很高啊。这个在读欧奈尔的方法当中，我们也知道，这个创新高的股票呢是值得我们去注意的，而且呢是这种创历史新高的啊，就更值得我们去注意的。那这个实际上也是你拿软件是很容易能够搜出来的。啊，比如今天创新高，怎么创新高呢？二百五十天的呃新高，或者五十二周的新高。那你要 H H V 啊，括号啊 H， 然后这个五十二括号，然后你在周线上去使用。那或者说你这个 H H V 括号 H， 然后呢逗号零啊这个括号。那这样的话就是一个历史的。那如果这两个在一起呢，就知道这个现在创了一个历史的新高啊。嗯，而且呢，你还可以去设定啊，这个是多长时间的这样的一个啊。这样的一种一种突破吧，啊，你就知道。那么在这个它的这个是这个这个图里面呢，实际上它没有还有一块没讲啊，可能后面讲就是相对强度了，就是在一杠十七里面啊有一个相对强度，后面他会提，那我们在后面再说。呃，他说另一方面，如果股价呢创出年内新低呢，就是一个危险的信号啊。那那么一杠十九当中啊，也可以看到这个。跌这个跌破了以后啊，一一路下跌。好，最后一点呢，就是应该你知道，重要内容就是相对强度。那么只要这条线是向下倾斜的，那么即使股票向上也不能买，因为呢，它表现的不如整体市场，所以就是代表什么？这个、条线是由呃个股和对大盘整体的一个啊、呃，就是就是就是他们的这个这个这个这个、这个、相除得出来这么一个数。啊，所以就是你相当于就是两个比较吧。那么在这它这里面呢，它有一个正数和负数啊。正数和负数是怎么看呢？就实际上是把你那条，呃，它实际上是要比一条均线啊。那么比这条均线的时候呢，把这条均线变成零啊，就是这样去做。呃，当然你还可以把它变成很多的这种比较的方式啊。比如说它的在这条零对于这条零线来讲，它也有它的变动的速度。啊，距离的远近等等，那么你可以把很多很多的品种放在一起，那就是什么呢？就是轮动图啊，就是行业的什么轮动图啊，相对轮动图。那个在每天我的微信公众号也有，你能够展示出来，你可以去通过它来去看哪些股票正在走强，哪些股票正在走弱，或者哪个行业正在走强，哪个行业正在走弱。呃，他说这张图当中呢，可以看到一杠二十啊，一杠二十一啊，就是这个、这个、股票当从负的变正的时候呢，就是。盈利的可能性比较大啊，当那个呃这个强对强度从呃向下突破的时候呢，那就是可能会有危险了啊。所以这里面这条实际上是最重要，就是平常我们在去选择股票、分析股票，很多人说啊，这个看什么龙头股啊什么之类的，怎么看？首先你要就是看的这一点，他他这里面实际上说的最重要的一点就是，如果股票在往上走，但是你的相对强度是在向下的。那么这只股票都有问题，因为什么？它比整个市场弱。我们选择是首先要先选择强度啊，这一点实际上我我在一个威克夫方法那个那个群里头也跟别人去说，很多人不看那个威克夫那个五步法，五步法首先是要定大盘大盘的方向，然后是什么呢？你个股相或者行业相对于大盘是强还是弱？如果你这个都没有做分析呢？你上来先去考虑什么吸筹派发什么的没意义，因为什么呢？你可能费了很大劲，你都很难赚到钱。就是你，你即便做的很精细，都很难赚但是如果你牵制了你的这个股票是强于市场的，那么你这个时候去做多，那么可能你的那个呃操作的精确度并不是很高，你依然很容易能够赚钱啊！这个是非常非常重要的一点。所以就是呃。第一看盘大盘的走势，然后第二看这个相对强度的方向是什么。好，了，他说就这些啊。关于图形的分析，许多可学，的，这个主题下有很多优秀的作品啊。但是呢，通过通过本书上获得到比较高的回报，就这么多啊，就是。呃，一个一条均线，然后一个相对强度，然后看价格，看成交量啊，看成交量看哪些就是价涨量增价跌量缩啊，就是是是是这样的一个，然后呢就是一些形态啊，是不是突破还是没突破，然、啊、后就把这几张图啊好好看看就完了，这样的话第一张啊就我们就读完了。呃，听起来实际上是很简单，但是就是一个相对强度，你能把它先搞清楚了，而且在相对强度的这上面能够去理解市场，啊，这一点就不容易。这个以前我做了好多年都没有去理解过这句话，啊，我根本就不觉得这个相对强度有多重要啊，直到后来啊，这个吃了很多亏以后啊，这这才知道啊，相对强度。是非常非常重要的。如果说在你的图形当中保留一个指标的话，我觉得相对强度留下来就可以了啊，因为你起码你知道你的所交易的品种是对于整个市场来讲它是它是强的。因为什么呢？比如说我们先分析一个大盘啊，大盘你能看到，你可以看到它的倾斜度啊啊，或者你看得懂啊，看不懂啊，反正你你先找那些你能看得懂的向上的这个好了，现在你的。指标啊，还超过大盘，那说明你是强中强，啊，那如果大盘是横盘，那你的这个相对强度也是依然在向上，那么你说明你呢是可能最先突破的啊那那类,类的，而你这个大盘是向下的，你的这个相对强度是强，那么当你这个整个大盘出现转势的时候，你的那个品种就是先于大盘转势的，就属于是龙头行业或者龙头股票啊，你就基本上。理解这样几几句，就基本上能够把这个，呃，最简单的吧，相对强度这块搞明白了。好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注我的微信公众号“牧羊交易”呃。啊，有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。